0: pessoas. É, então, que a gente possa fazer a nossa parte, né, de convidar, convidar amigos, convidar pessoas, que com certeza isso daqui ajuda muita gente, até ajudado, né? E vai ajudar muitas outras pessoas. Boa noite, Michel. Boa noite, Matheus. Sejam bem-vindos. É, boa noite, Guilherme. Boa noite, Carol. Seja bem vinda sejam bem-vindos. É, a gente vai dar aqui essa nossa continuidade, né? No dia de hoje. Vamos dar aqui o prosseguimento ao, ao nosso estudo de hoje aqui sobre o livro de 1 Samuel, né, Boa Noite Marcos Paulo, que é vantagem, e aí vocês podem compartilhar né, o nosso nosso space aqui, compartilhem com, com outras pessoas, Fiquem à a vantagem para compartilhar, e a gente vai estar tá aqui fazendo essa leitura aqui do capítulo 4, e após a leitura aqui do capítulo 4, a gente vai estar tá explicando aqui o que quer dizer o nosso título de hoje, né, o nosso capítulo de hoje, aqui nessa continuidade que nós estamos fazendo aqui dos nossos estudos. Então vamos lá, né, sem, sem mais delongas, vamos fazer a leitura aqui do nosso capítulo 4. E após a leitura, como você já sabe, né? a gente vai estar aqui explicando e vamos estar aqui aplicando o capítulo 4 na nossa vida. Então vamos lá. Capítulo 4, de 1 Samuel, diz assim para a gente. Naqueles dias, o povo de Israel foi lutar contra os filisteus. Os israelitas acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeca. Os filisteus se aprontaram e entraram na luta. Eles venceram os israelitos, matando no campo de batalha mais ou menos quatro mil soldados. Quando aqueles que tinham escapado voltaram ao acampamento, os líderes do povo de Israel disseram, Por que é que o Senhor Deus deixou que os filisteus nos vencessem hoje? Vamos, vamos, vamos trazer de Siló para cá a Arca da Aliança, para que assim o Senhor esteja no meio de nós e nos salve dos nossos inimigos. Então mandaram mensageiros a Siló para trazerem a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. E Ofni e finais, os dois filhos de Eli, vieram junto com a arca. Quando a arca chegou, os israelitas gritaram tão alto que a terra tremeu. Os filisteus ouviram os gritos e disseram, escutem esses gritos no acampamento dos hebreus, o que será que aconteceu? Quando souberam que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento hebreu, os filisteus ficaram com medo e disseram: Um Deus chegou ao acampamento dos israelitas. Ai de nós! Nunca aconteceu uma coisa assim. Ai de nós! Quem poderá nos salvar destes poderosos deuses? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no de é, todo tipo de pragas no deserto. Sejam corajosos, filisteus! Lutem como homens, ou seremos escravos dos hebreus, como eles já foram nossos escravos lutem como homens. Assim, os filisteus lutaram. Os israelitas foram vencidos e fugiram correndo para as suas casas, e houve uma grande matança. Trinta mil israelitas foram mortos. Então os filisteus tomaram a arca de Deus, e Ofni e Finés, os, os filhos de Eli, foram mortos. Um homem da tribo de Benjamim correu desde o campo de batalha até Siló, e chegou lá no mesmo dia, para mostrar a sua tristeza ele havia rasgado as suas roupas e posto terra na cabeça. Eli estava sentado numa cadeira, perto da estrada, esperando. Ele estava muito preocupado com a Arca da Aliança. Quando o homem deu a notícia, toda a gente da cidade ficou apavorada e começou a chorar alto. Eli ouviu os gritos e perguntou, Que barulho é esse? Então, o homem correu para contar as notícias a Eli. Eli estava com 98 anos e completamente cego. O homem disse, eu fugi da batalha e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. O que aconteceu, meu filho? Perguntou ele. O povo de Israel fugiu dos israelitos, respondeu o mensageiro. O povo de Israel fugiu dos filisteus, respondeu o mensageiro. Foi uma terrível derrota para nós. Além de tudo, os seus filhos, Ófio e Fineias, foram mortos. E os filisteus tomaram a arca da aliança. Quando ouviu falar na arca, Eli caiu da cadeira para trás perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e gordo, por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli foi o líder do povo de Israel durante 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéas, estava grávida, e já quase na época de ter a criança, quando ela soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e o seu marido tinham morrido, começou a ter as dores de parto e deu à luz. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam disseram, tenha coragem, você ganhou um filho. Ela não se interessou e não respondeu, mas deu ao menino o nome de Icabu, explicando, a glória saiu de Israel. Disse isso falando da tomada da arca, da, da arca de Deus e da morte do seu sogro e do seu marido. Ela disse, a glória saiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada pelos nossos inimigos. Só até aqui né, a nossa leitura. A gente fez aqui a nossa leitura do capítulo 4. Capítulo 4 aqui do livro de 1 Samuel. Né? É, boa noite aí o pessoal que entrou durante a leitura. Boa noite, Matheus. Boa noite, Thales, Gustavo, Mauro. Fiquem à vontade aí com a gente. É, a gente vai estar aqui agora explicando né, esse capítulo 4. O que quer dizer para a gente esse capítulo 4 aqui do livro de 1 Samuel que nós acabamos de ler. Boa noite, Jade. Fique à vontade. É, então, a gente leu aqui... Esse capítulo 4, né? Acabamos de fazer a nossa leitura. É, a gente tem visto aqui o contexto aqui do livro de, de 1 Samuel, né? A gente viu também o contexto no livro de Juízes. Explicamos aqui, toda, toda vez que a gente faz esses estudos, de segunda a quinta, a gente sempre retoma um assunto sobre isso, né, A gente sempre fala aqui o contexto da história de Israel, o que Israel estava passando, o que Israel estava vivendo naqueles tempos. E a gente chega aqui no capítulo 4, né? Vendo... Sobre aquela geração de gelitas, né, que era a geração aqui do sumo sacerdote ali, essa geração ela perdeu a presença de Deus. A gente vê aqui que a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, nós já falamos isso daqui outras vezes, a Arca da Aliança ela foi tomada pelos inimigos, ela foi tomada pelos filisteus. E a gente vê aqui o povo de gel sendo derrotado pelos inimigos. Os filisteus foram um grande inimigo, né um grande adversário do povo israelita. A gente vai ver muito sobre eles ainda aqui também na Bíblia. É... E essa Arca da Aliança, ela foi tomada. E a gente vê que no final, né, do, do capítulo 4, a mulher de Finés ela dá, dá até o nome do filho dela, né de Icabode ou Icabô em outras versões, que significa foi-se a glória de Israel. A glória saiu de Israel, sabe? Porque a Arca da Aliança, ela tinha sido tomada ali é, dos israelitas E a gente vê que essa daqui foi uma geração que ela perdeu a presença do Senhor. A geração de Israel, ela perdeu aquilo que ela tinha mais de, de preciosa, aquilo que eles chamavam de importante, que era a presença de Deus. Mesmo um povo, sabe, sendo um povo teimoso, um povo desobediente, um povo que rejeitava Deus, a gente viu que a presença do Senhor estava ali. Quando aquele povo se arrependia de coração, quando aquele povo se voltava para Deus, a gente via que Deus ele sempre levantava alguém para libertar aquele povo, para tirar aquele povo do, do, das mãos do, dos adversários, né? das mãos do inimigo. Só que aqui a gente vê que a presença do Senhor, ela sai de Israel. Aquela geração ela perdeu a presença do Senhor. E eles decaíram tanto, né, que eles chegaram a um ponto em que os sacerdotes, os filhos aqui de Eli, né, eles se envolviam em prostituição na porta do templo de Deus. Ou seja... Aquela era uma geração e já ele estava vivendo uma prática totalmente pecaminosa. A gente vê que o juízo de Deus recai aqui né, sobre Eli, que era o sumo sacerdote, sobre os filhos de Eli, que eram Orphine e o Finés, né, que eram os sacerdotes daquele tempo. É, eles realmente eles desprezaram as coisas de Deus. Eles tiveram práticas, né pecados terríveis, sabe? Acerca ali do templo, do tabernáculo. Coisas terríveis que os filhos de Eli estavam faz eh, fazendo e que Eli que era o sumo sacerdote, não corrigiu seus filhos. Sabe, a, a presença de Deus, né? as coisas de Deus, o tabernáculo do Senhor, ele estava sendo feito ali de qualquer forma, de qualquer maneira. Sabe, eles estavam ali agindo de forma pecaminosa, sendo que Deus é santo. Sabe, eles estavam ali transgredindo várias é, questões né? divinas aqui. E a gente vê que esse juízo, ele cai sobre os filhos dele de Eli e também sobre Eli. É a gente vê né, que essa geração aqui de Eli, essa geração israelita aqui, ela é um exemplo a não ser seguido né por nós. sabe Essa geração de Eli é um exemplo que nós não devemos adotar para nossa vida. Eles pecaram gravemente contra Deus. E por isso eles sofreram desse juízo aqui do Senhor. Né? E, e a gente pode se perguntar, né porque qual foi o motivo pelo qual essa geração ela perdeu a presença de Deus? Nós temos visto aqui várias gerações aqui israelitas, né, após a morte ali de Moisés e de Josué, a geração de Israel sucumbindo, sabe? Tendo aquela inconstância, né, aquele ciclo do pecado. Mas por que essa geração aqui em específico ela perde a presença de Deus? Onde que essa geração ela falhou? E a gente tem a resposta de que essa geração né, ela falhou ao fazer da presença de Deus somente um amuleto. Portanto, o nosso título aqui do Space de hoje né, é sobre isso, a presença e o amuleto. E a grande falha aqui dessa geração foi fazer a presença do Senhor de um amuleto, sabe, somente de um amuleto. Essa geração, ela não buscava a Deus para adorá-lo. Quase ninguém mais ia para Siló, para o tabernáculo, né, para o templo, para adorar a Deus. As pessoas elas já não estavam mais interessadas a irem à casa do Senhor de buscarem a sua face, sabe, de adorar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de se entregar verdadeiramente para Deus, de reconhecer os seus erros, de reconhecer os seus pecados, sabe, de, de ter a total ciência de que eles eram totalmente dependentes do Senhor. Eles foram ingratos, eles esqueceram que Deus ele tinha feito para aquele povo, pela história de Israel. E a gente vê que essa geração aqui a geração de, de Eli né a geração ali que era uma geração de Samuel Samuel estava vivendo naqueles tempos né essa geração israelita ela ela queria fazer aqui a presença de Deus né uma espécie de amuleto nas horas de dificuldade elas achavam que isso resolveria os seus problemas e a gente vê aqui né que Israel ele saiu à batalha e ele encontrou a derrota diante dos filisteus o capítulo 4 pra gente já começa falando sobre isso, né? O capítulo 4 que nós lemos começa é, dizendo que que os israelitas eles acamparam, né? Em, em Ebenésia e tudo mais. E naqueles dias o povo de Israel ele foi lutar contra os filisteus. E a gente vê aqui que os filisteus eles foram à luta, eles foram à guerra, e eles derrotaram aqueles israelitas. Mais ou menos ali 4 mil soldados, eles morreram, né? Naquele campo de batalha. E aqui a gente vê que que isso aqui é interessante, né? Porque nesse primeiro momento aqui, o povo de Israel ele não consulta a Deus, o povo de Israel ele não se preocupa, sabe, com, com, com essa parte aqui o que o Deus dos deuses, né? o Senhor dos senhores, é o Deus dos exércitos tinha para aquela para aquele povo para aquela geração, eles simplesmente eles vão sem nenhuma direção, eles vão sem nenhum é, sem nenhum conselho né, de Deus, eles simplesmente eles vão para aquela batalha. Eles não se preocupam em consultar a Deus. E aí eles foram para aquela batalha e eles perderam, eles foram derrotados. Eles estavam vivendo uma vida desregrada, eles estavam vivendo uma vida errada, eles estavam vivendo uma vida de pecado. Os filhos de Eli, né, a gente vê aqui que eles estavam ali se prostituindo, sabe, naquele tabernáculo, na porta do tabernáculo. Eles estavam tratando as ofertas do Senhor, né? É, é, toda a questão do tempo do Senhor, de qualquer forma, sabe, de uma forma que errada de uma forma que pecaminosa. E a gente vê que tudo isso acontecendo, todo esse contexto, Israel ele é derrotado pelos filisteus, e aí eles ainda têm os líderes ali do povo de Israel, e eles ainda têm a ousadia né, de perguntar por que é que o Senhor Deus deixou que os filisteus o vencessem. Eles ainda perguntam ali por que aquilo tinha acontecido. Mesmo eles não fazendo por onde, sabe mesmo eles estando numa vida totalmente errada, eles ainda têm a ousadia de perguntar o porquê Deus permitiu aquilo. E aí a gente vê que eles têm a ideia aqui de trazer de Siló a Arca da Aliança para que assim Deus esteja no meio deles né e salve eles dos inimigos deles. Porque a gente sabe que a Arca da Aliança né, significava, que representava a presença de Deus. E aí a gente vê que eles mandaram trazer né de Siló a Arca da Aliança, né a Arca do Deus Todo-Poderoso. E aí a gente vê que nesse momento aqui os filisteus eles ficaram com medo da arca da aliança eles nas suas condições ali de pagãos né de gentios eles também acreditavam na força dos amuletos eles acreditavam nessa força aqui de algo visível de algo palpável né e a gente vê que isso nos mostra que os israelitas eles já haviam aqui adotado essa forma aqui errada nessa forma mundana aqui de pensamento Deus ele estava presente ali só que os israelitas, eles acreditavam que eles só conseguiriam vencer os inimigos com a Arca da Aliança. E os filisteus, quando eles vêm, né, quando eles ficam sabendo ali da Arca da Aliança, eles ficam com medo também. Por quê? Porque tanto os filisteus, que tinham esse costume de amuleto, né, dos deuses deles e tudo mais, Israel também tinha pego esse costume. Como se fosse uma espécie de amuleto a presença do Senhor. Eles não adoravam a Deus por aquilo que Deus é mas por aquilo que Deus poderia oferecer. E a gente vê aqui que é, eles trocam né, a presença do Senhor por um amuleto. E para essa geração aqui de israelita, né, Deus ele já não era mais o criador. Deus ele já não era mais o sustentador de todas as coisas. Já não era aqui o salvador do seu povo, o Deus de Israel. Já não era aquele que era digno né, de honra e de glória. O templo do Senhor estava abandonado em Seu As pessoas já não iam, né, para a casa de Deus, não reverenciavam Ele, não adoravam, é, não declaravam, né, o amor, a confiança, a dependência. E para essa geração aqui, Deus Ele, Deus Ele havia se tornado, né, é, alguém de que, de quem somente eles se lembravam na hora da necessidade. O povo de Geórgia só lembrava de Deus na hora que a parada apertava, sabe, na hora que tudo estava em dificuldade. Na hora que tudo não estava indo bem. Aí eles se lembravam de Deus. Aí eles lembravam né, daquele Deus que poderia fazer todas as coisas por eles. E e a gente vê aqui né, que mesmo na, na hora né, da dificuldade, mesmo na hora da necessidade, esses israelitas, eles não buscaram a presença do Senhor. Eles apenas mandaram buscar a arca. Porque... Porque eles fazem aqui de Deus né, uma espécie aqui de, de mágico, não, uma espécie de resolve tudo. Eles nem sequer se dão ao luxo de buscar a Deus. Naquele momento ali que eles foram derrotados pelos filisteus, eles nem sequer dão ali um, uma pausa né, para falar com Deus, sabe, para orar, para buscar a Deus, para se arrepender dos seus pecados. Eles não buscam a presença de Deus. Eles mandam buscar a arca só uma espécie de amuleta ali para eles. Eles não estão preocupados aqui em desenvolver um relacionamento com Deus. Eles não estão preocupados aqui em de fato abrir o coração, ter um coração sincero, um coração quebrantado para buscar a presença de Deus, não. Eles estão preocupados aqui em trazer a Arca da Aliança, que era um amuleto para eles. Nada mais do que isso. Era como se Deus fosse um mágico ali, que atendesse, atendesse eles ali em todos os momentos de dificuldade. E aí, quando as coisas estavam boas, eles se viravam contra Deus, eles rejeitavam a Deus. E será que isso não lembra a nossa vida? Será que isso não lembra o nosso dia a dia? Onde a gente só costuma buscar a Deus, nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflições, nos momentos onde a gente olha para o nosso lado, né, para o nosso redor, e a gente não acha escapatória, né, a gente não acha saída. E assim se dava também o povo de Israel. E, com certeza, né, talvez a gente já tenha vivido essa, essa experiência, ou então a gente já conheceu muitas pessoas, né, que viveram essa experiência, sabe, que não se importam em buscar mais a presença de Deus. Sabe, quando a gente convida para uma reunião, para um estudo aqui no Space, né, as pessoas elas nunca podem. Sabe? Você convida alguém para, sei lá, para a igreja, para ler a Bíblia, para orar, as pessoas sempre dão uma desculpa, né? As pessoas sempre colocam outras situações à frente disso. Sabe? E... só que aí basta enfrentar uma dificuldade né? basta enfrentar uma situação difícil e aí elas já estão ligando né, para saber se, se você pode orar por elas se você pode ir à igreja com elas se você pode ouvir, dar conselhos sabe? porque quando tudo está indo bem elas não querem quando tudo está indo bem as pessoas querem viver a sua vida, sabe? o seu ego mas quando tudo está indo mal quando as coisas começam a ir mal aí elas se lembram que elas podem orar, né? Elas se lembram que elas podem buscar a Deus. Elas se lembram que elas têm um refúgio, sabe? É um refúgio presente na hora da dificuldade, na hora da angústia. E aí a gente vê que o que a gente vive hoje, que isso aqui é algo comum, é algo corriqueiro, né? A gente coloca Deus ali numa caixinha, coloca Deus ali no nosso cantinho ali, e quando a gente precisa dele, a gente busca ele. Mas enquanto a gente não precisa, a gente segue a nossa vida. O povo de Jair estava vivendo isso. O povo de Jair estava vivendo essa situação aqui. E, e a nossa geração, né, essa geração nossa aqui, ela precisa aprender né, a temer ao Senhor, a amar o Senhor. Ao invés de querer tratar Deus como um, um mero empregado. sabe, Um, um mero mágico, ali, onde ele vai balançar ali, a sua lâmpada ali e atender os nossos pedidos. A geração de Eli, ela não buscou o Senhor a geração de Eli, a geração de Israelita aqui, eles fizeram de Deus um mero resolvedor de encrenques. Um mero amuleto. Sabe? E por isso eles perderam a presença de Deus. E não há nada pior do que perder a presença de Deus. Não há nada pior do que perder é, a, a intimidade com Deus, a presença do Senhor. Sabe? Você ter a frieza espiritual ali que toma conta é, da, do seu coração, né, da sua vida. Isso aqui é muito sério. E a gente vê que entre o versículo 10 ali, o versículo 11, ou melhor, um pouco antes, né, quando a arca de Deus chegou, os filisteus eles ficaram ali apavorados, sabe? Eles começam a falar que o Deus chegou ao acampamento dos israelitas, ai deles, né? Nunca aconteceu uma coisa assim. Quem poderia salvar o povo filisteu daqueles deuses e tudo mais? E aí eles começam a lembrar, né? Eles falam que eles reconhecem que é o Deus que tinha livrado, né, aquele povo das mãos dos egípcios com todo tipo de praga, sabe? No deserto. E aí eles começam a falar um com os outros, né? Filisteus, sejam corajosos. Sejam homens. Vamos, vamos lutar como homens. Sabe? Vamos... É, é, sejam corajosos. Não vamos fugir e tudo mais. E aí a gente vê que há um enfrentamento. Houve um enfrentamento ali entre os israelitas e os filisteus. E a gente vê no versículo 10 ali, no versículo 11, 11 né? Que... Israel, ele foi derrotado. Israel, ele perde aquela batalha. Israel, ele perde aquela luta. Isso aqui é algo muito sério, né? Porque Israel, ele tinha ali em mente, né? Ele tinha com eles que eles venceriam aquela batalha. A, a, até porque a arca da aliança né, estava ali com eles. Então, eles venceriam fácil os filisteus. De Só que aí, eles têm uma surpresa aqui, né? Eles perdem aquela batalha eles perderam para os filisteus e aí né alguns fugiram ali para suas casas para suas tendas e a derrota foi muito grande sabe mais é, cerca ali, de 30 mil homens ali israelitas ali eles sucumbiram houve uma grande matança naquela batalha pessoas fugindo pessoas sendo mortas. e entre esses mortos aqui estavam aqui os filhos de Eli Ofni e Finés os dois é, homens né, que transgrediram aquela lei de Deus, fizeram coisas impuras, coisas perversas, sabe, coisas que Deus Ele tinha dado toda a chance do mundo, Deus Ele tinha falado, Deus Ele tinha alertado, Ele não corrigiu seus filhos e aqui os filhos deles de morrem naquela batalha, eles morrem naquela guerra e a gente vê que o povo de Israel né, eles perderam aqui a presença do Senhor e essa perda foi algo tão terrível né? que a gente vê lá no final que a nora de Eli, ela sofreu mais com ela do que com a morte do sogro, com a morte do marido. Porque, de fato, a presença de Deus é que faz com que a nossa vida ela tenha sentido. A presença de Deus é que, de fato, né é, traz uma luz para nossa vida, faz com que as coisas tenham sentido. Né? E a gente vai falar sobre isso aqui no final também. E a gente vê né, que, nesse contexto aqui, um homem da tribo ali de Benjamin, ele corre desde o campo ali de batalha até Siló. Ele chegou lá no mesmo dia, sabe? Ele chegou lá na, naquele desespero ali. E a gente vê que aquele homem, ele rasga ali as suas vestes, né? As suas roupas. Ele bota ali um é, terra ali, né? Na cabeça. Ele bota ali pó na sua cara ali. A gente já disse sobre isso aqui em outros estudos, né? Significa ali um sinal de tristeza profunda, um sinal de humilhação, sabe? Um luto ali que aquele homem estava vivendo. E aí a gente vê que lá em Siló, lá no tabernáculo, estava o sumo sacerdote Eli. Sabe, já velho, ali com seus 98 anos, totalmente cego. Ele ouve ali gritos, né? E ele pergunta que barulho era aquele. E aí esse homem que tinha fugido daquela batalha, ele corre ali para contar as notícias para ele Sabe? E aí ele fala que ele tinha fugido da batalha que ele foi correndo ali naquele mesmo dia até chegar em Siló. E aí Eli, ele pergunta, o que aconteceu? O que que houve? E aquele homem, ele responde que o povo de Israel fugiu dos filisteus. O povo de Israel, ele foi derrotado ali numa batalha terrível. E aí a gente vê que no versículo 18, quando Eli, ele ouviu falar na arca, Eli, ele caiu da cadeira para trás. E como ele já estava muito velho, como ele já estava, ele tinha um, um peso a mais, né? Ele era um, um homem doze, um homem que pesava bastante. Ele caiu e ele quebrou o pescoço ele morre naquela ocasião. E ele, ele tinha sido ele tinha sido líder, né? Ali do povo de Jó por 40 anos. Isso aqui é muito interessante porque ele ouve falar dos seus filhos que foram mortos, E ele não tem uma reação. Sabe? Ele, ele perde os seus dois filhos naquela batalha e ele simplesmente ele demonstra uma reação de pavor aqui né de surpresa quando a arca da aliança ele ele escuta né que a arca da aliança tinha sido tomada Eli aqui ele já sabia né ele já tinha aqui em mente qual seria o fim ali né da família de Eli daquela família sacerdotal né? qual seria o fim ali dos filhos de Eli Deus ele tinha falado ainda né, que aqueles filhos iriam morrer no mesmo dia sabe e Eli, ele já sabia. Então, ele talvez ele não foi pego aqui com tamanha surpresa, né? Porque ali ele já tinha o um conhecimento ali que os filhos dele sofreriam ali o juízo de Deus, e ele também. Porque ele ele viu que os filhos faziam coisas erradas. ele ele viu que os filhos, eles tratavam as coisas do Senhor, o tabernáculo do Senhor, as ofertas do Senhor, de qualquer maneira. Sabe, ele a gente viu aqui, né, que Ófio e Finés, eles se prostituíam ali. Na porta ali daquele tabernáculo eles faziam coisas terríveis. Ele os olhos do Senhor, sabe? E ele ele não corrigiu seus filhos. Ele ele foi omisso, Ele ele ouviu tudo que estava acontecendo. Ele deixou. Ele fez vista grossa, sabe? E aí a gente vê que ele ele não demonstra aqui uma grande surpresa. Mas aí quando ele ouve falar que a Arca da Aliança ela tinha sido tomada pelos filisteus, aí ele tem aqui um choque aqui, né? Ele cai da cadeira no um estado ali de choque, ele cai da cadeira, e para ele ser velho, né, ser um homem já com, com bastante peso também, a Bíblia diz que ele era um homem gordo aqui, e ele cai, ele quebra o pescoço e ele morre. Ou seja, a gente vê aqui que aquela família ali, ela tinha sido sucumbida ali no mesmo dia. Os filhos de Eli e Eli, tudo por causa da prática do pecado, tudo por causa da vida que eles estavam levando. E a gente vê que em nossos dias, né, nos nossos dias atuais, sabe, nós estamos vivendo este perigo. Sabe? Estamos deixando de adorar o Senhor pelo que Ele é. Estamos buscando somente a Deus pelo que Ele faz. E isso nos deixa aqui parecidos com a geração que israelita e também com os seguidores aqui do inimigo, né? Que é o inimigo das nossas almas, né? que é Satanás, que é o diabo. Por quê? Porque o diabo, ele não tem, ele não tem seguidores né? pelo que ele é. Porque o diabo, ele, ele não é nada, né? As pessoas fazem pactos ali com o inimigo, fazem pactos ali com ele, né? E o servem em troca de alguma coisa, em troca de algo. As pessoas, elas fazem pacto com o inimigo, né? Em troca ali de fama, porque elas querem fama, elas querem fortuna, sabe? Elas querem outras coisas. E elas pagam ali aquele pacto ali com as suas próprias almas, por isso. Porém, elas não veem, né? Nessa pessoa aqui do, do inimigo, né? Elas não veem na pessoa do inimigo é, nenhum atrativo, sabe? Não tem um atrativo. Tem apenas aqui propostas. Sabe? Apenas propostas. E a gente pode se perguntar aqui, né? Qual é o modelo bíblico, né? Da, da atitude correta que vemos que nos serve, né, a, a, aqui nessa questão aqui de Deus. A gente pode ver que a história de Jó, né, é uma história que a gente já estudou, que é muito interessante aqui pra gente, né, porque depois que a mulher de Jó lhe pediu que ele amaldiçoasse o seu Deus e morresse, ele declarou o seguinte, né, lá em Jó capítulo 13, versículo 15, diz pra gente, ainda que ele me mate, nele esperarei. A gente vê Jó, né, que Jó ele diz né, que se a gente serve a Deus também né, nos momentos bons, por que não nos momentos ruins? Se a gente tem a bênção de Deus, que a gente não pode sobreviver quando as coisas ruins elas, elas vêm sobre a nossa vida. E é de pessoas como Jó, sabe que que, que resistiu ali naquele né, momento de dificuldade. São pessoas como Jó que o reino de Deus necessita hoje. Pessoas que aprendam a buscar Deus pelo que Ele é. E não somente pelo que Ele faz. Isso não quer dizer aqui que nós não podemos buscar o que Deus faz, sabe? Isso não quer dizer que Deus ele não quer nos abençoar. Isso não quer dizer que a gente não possa ser pessoas prósperas, que a gente não possa ser pessoas abençoadas. Não. Deus ele tem o maior interesse em nos abençoar. A gente só não pode tornar isso, né? Como uma exclusividade. Como uma dependência, né? Como uma prioridade. Nós devemos... É nós devemos adorar a Deus né, pelo que Ele é. Jamais po podemos perder essa ênfase, jamais podemos perder esse foco. E a gente vê aqui que perder a presença de Deus era algo muito sério, era algo muito grave. A gente vê aqui no final do nosso capítulo 4, né, a Nora de Eli, ela estava grávida, ela deu ali a luz ao filho, ela estava quase morrendo, um parto difícil, né, ali, um, um parto ali com muitas dores. E aí, aquelas mulheres ali que estavam fazendo o parto ali, Estavam é, falando com ela, né, para ela ter coragem, porque ela tinha ganhado um filho e tudo mais. E aí, aquela mulher, ela deu o nome ali para aquele menino ali né, de Cabo explicando ali que a glória saiu de Israel. Ou seja, a preocupação daquela mulher ali não estava ali naquele momento ali no parto dela, mas estava ali sobre a tomada da arca de Deus. Sabe, a glória tinha saído de Israel. A arca de Deus tinha sido tomada pelos inimigos. A gente vê aqui que o povo de Israel, ele só, parece que ele só dá esse valor para a presença de Deus quando ele perde. Sabe? Depois de eles terem feito várias situações, várias coisas, sabe? Ter sido inconstante, Deus ele ter falado com eles, Deus ter alertado. Aquele povo, ele parece que ele só cai na real, que eles perderam a presença de Deus, que é algo muito importante, quando a arca da aliança ela é tomada pelos filisteus. E às vezes nós somos assim também. Sabe? A gente troca a presença de Deus, a gente faz da presença de Deus como um amuleto, como é o nosso título aqui de hoje, e como o povo de Israel estava tratando a presença de Deus, um amuleto onde eles só buscavam a presença de Deus quando eles precisavam, onde eles só falavam com Deus quando eles necessitavam, quando eles só falavam com Deus quando de fato a parada apertava, quando os filisteus tinham derrotado eles, né? porque nem isso nem para ir para a guerra eles tinham consultado a Deus nem para ir para a guerra eles tinham falado é, consultar a presença de Deus, né? a gente vê que que eles foram para a guerra primeiro, eles foram derrotados, para ir só depois eles eles lembrarem, né, eles consultarem a Deus, eles falarem com Deus, é, e aí a gente vê que quando eles fazem da presença de Deus um de um amuleto, né, eles buscam a Arca da Aliança lá em Siló, é, a gente vê que aquilo se torna algo frequente, né? eles perdem a presença de Deus. Porque eles fizeram da presença do Senhor um amuleto. A gente disse aqui né, que eles não adoravam mais a Deus, as pessoas não iam ao tabernáculo, ao templo, adorar a Deus, buscar a Deus. Pelo contrário, eles só buscavam a Deus pelo que Deus poderia oferecer, pelo que a presença do Senhor poderia oferecer. E a gente vê aqui, nós fizemos essa comparação, né? que nós somos assim também. Alguns momentos da vida nós somos assim. A gente só quer buscar Deus quando a gente precisa. A gente só quer buscar a presença de Deus quando o calo aperta. E a gente vai ver que a próxima geração aqui, né, é, mais à frente, a gente vai estudar aqui sobre Davi, a gente vai ver que Davi, ele valorizava a presença de Deus. Davi, ele valorizava sabe, a presença do Senhor. Mesmo ele tendo errado e cometido pecados graves aos olhos de Deus, né? adultério, sabe? Davi se envolveu com homicídio, a gente vê que mesmo com tudo isso, pecados graves que Davi cometeu, erros graves, a gente vê que Davi, ele, ele tinha a consciência de que Deus poderia tirar tudo dele, mas que Deus não afastasse ele, o seu espírito, né? para que Deus não tirasse ele a sua presença, porque a presença de Deus é tudo na nossa vida. Davi, ele tinha um coração sincero, Davi, ele tinha um coração quebrantado, e por isso, né, Davi, ele foi o homem aqui segundo o coração de Deus. Mesmo ele sendo pecador como nós somos, mesmo fazendo atitudes, escolhas erradas, Davi, ele tinha um coração sincero. Ele chegava e falava com Deus, oh, errei, fiz isso, 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 me perdoa. Sabe, Davi, ele tinha um coração quebrantado. Quando a gente tem um coração quebrantado, sabe, a gente toca no coração de Deus. A gente vê, quando a gente estudou aqui sobre é, a história aqui de Moisés, né? a gente vê que Desde aquele tempo o povo de Israel já era um povo teimoso, já era um povo sabe, desobediente, já era um povo que fazia muitas escolhas erradas. E a gente viu né, nesse episódio lá em Êxodo que Deus ele ia conduzir aquele povo, né? Deus ele, ele faria aquele povo chegar onde eles deveriam chegar, mas que Deus não estaria com eles ali, sabe? A presença de Deus não estaria ali, porque a atitude do povo não era condizente com aquilo. E aí, a gente vê Moisés falando, né? Se o Senhor não for conosco, então é, é melhor a gente nem sair daqui. Parafraseando aqui, né? A gente está parafraseando. Mas é, Moisés, ele fala sobre isso, Se a presença de Deus não for com aquele povo, de nada ia adiantar. Era melhor aquele povo nem sair daquele lugar, então. Porque a presença de Deus era primordial. Moisés entendia que a presença de Deus era tudo. Era o que guiava aquele povo. Davi. Ele compreendeu que a presença de Deus o Espírito do Senhor né, era tudo para a vida dele. A presença de Deus nos guia. A presença de Deus, como a gente disse aqui ela de fato faz com que a nossa vida ela tenha sentido. A presença de Deus é tudo que um ser humano pode ter na vida. Não é riqueza sabe? não é inteligência é a presença de Deus. A presença de Deus é que nos difere. Nos difere. A presença de Deus é que Faz com que a gente realmente conheça verdadeiramente ao Senhor. E a gente tem falado aqui, a gente falou aqui sobre a presença né, e o amuleto. Nós falamos aqui sobre essas duas questões. E a gente falou sobre essas gerações: né? a geração israelita, a geração de Elina a geração de Ofni e Finais, e a nossa geração. E a gente precisa escolher qual geração que a gente vai pertencer se é a geração que faz a presença de Deus como um amuleto, que a gente só utiliza quando a gente está passando por necessidade, que a gente só utiliza quando a gente está passando ali por momentos de dificuldade, ou se a gente vai escolher se é a geração que tem realmente, que valoriza a presença de Deus. Se a gente vai querer ser a geração que, que realmente tem a presença de Deus, não como um amuleto, não pelo que Deus pode fazer na nossa vida, mas pelo que Deus ele é. Então, a gente precisa escolher nessa noite qual é geração que a gente faz parte. A gente precisa realmente ter compromisso com Deus, com a presença de Deus, buscar a presença de Deus. Como a gente já disse aqui outras vezes, né? o amor de Deus todos nós temos, agora a presença é necessário a gente buscar. A presença de Deus é necessário a gente... a gente querer, né? a gente buscar, a gente se aproximar mais de Deus, a gente querer mais de Deus na nossa vida. Então, nessa noite, a gente tem essa oportunidade de a gente escolher de fato qual geração que a gente é. De fato, como a gente trata, como a gente age né sobre a presença de Deus. Diferenciar a presença né e o amuleto. Diferenciar aqui a atitude dos israelitas com a nossa geração. Então, nessa noite, chegando né, aqui a nossa conclusão, você tem essa escolha também. Talvez eu Falei com pessoas aqui que se encaixaram aqui nessa, nessa rotina aqui de vida que os israelitas estavam vivendo. Onde não busca Deus, sabe? No dia a dia. Só busca Deus quando está precisando. Só busca Deus de fato quando está precisando. Faz da presença do Senhor. Não o seu, o seu tudo, mas o seu amuleto. A gente confunde as coisas, a gente troca as coisas. Né? A gente vive numa geração que é realmente assim. A gente não busca Deus pelo que Deus é, mas pelo que Deus Ele pode nos oferecer. E a gente precisa ter cuidado para a gente não perder a presença do Senhor. Porque quando a gente perde a presença de Deus, como o povo de Israel perdeu, eles ficaram vulneráveis aos inimigos. Assim como a gente também fica vulnerável. Então a gente precisa fortalecer, sabe, o nosso espírito, fortalecer a nossa fé. E aí nessa noite, né, antes da gente encerrar aqui, antes da gente ter o nosso desfecho, a gente sempre faz essa hora aqui do, do apelo, né? A hora aqui do, do nosso desfecho. Se tiver alguém nessa noite que sentiu Deus falar contigo através dessa palavra, que sentiu né? Deus ele tocar no seu coração, me mande uma mensagem na DM. Sabe? Se você quer aceitar a Jesus nessa noite, se você quer se reconciliar, refazer a sua aliança com Deus, me mande uma mensagem na DM dizendo: Eu quero. Que a gente vai estar aqui orando pela sua vida. A gente vai estar aqui intercedendo pela sua vida. Para você realmente conhecer a Deus, né? Buscar a presença de Deus, sentir a presença de Deus nessa noite. De você ter em mente que mesmo no meio da dor, né, existe um propósito. E que se Deus ele se a gente tem que buscar a presença de Deus, né? A gente tem que buscar a presença de Deus pelo que Deus ele é. Sabe? Não pelo que Deus ele pode fazer na nossa vida. Então, se tiver alguém nessa noite, né, que deseja Servir ao Senhor, né? que deseja é, aceitar a Cristo, que deseja refazer a sua aliança com Deus, me mande uma DM, sabe? Me mande uma DM dizendo, eu quero que a gente vai estar aqui orando pela sua vida. Enquanto isso, a gente vai estar aqui cantando né, um hino ao Senhor, que é um hino que diz sobre isso, né, sobre a base do nosso estudo de hoje, que Deus, ele é Deus, Deus, ele é soberano. Sabe, Deus ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Deus ele abençoa quem Ele quer. Deus ele é soberano. Sabe, mesmo que tudo possa estar aparecendo errado ao nosso redor. Assim como parecia para Ana, a né, mãe de Samuel, que a gente estudou aqui. Deus ele continua sendo Deus. Deus ele é Deus. A gente não tem que servir ao Senhor pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é. A gente precisa ser essa geração. A gente precisa... É, valorizar a presença de Deus e não fazer da presença de Deus um amuleto então, quando a gente estiver aqui cantando esse hino né, faz seus olhos também, fale com Deus nessa noite adora o Senhor através aqui dessa canção minha
1: fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o amém, somente dele, mais ninguém a Seja um o se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, se a porta aqui, ele é Deus, mas se deixar, continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curando for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Ele veio, sim, eu amei somente dele, mas ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curar meu corpo. Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Não adoro pelo que Ele faz eu adoro pelo que Ele é Ajo que o pé Sempre será Deus Eu adoro pelo que Ele faz Adoro pelo que Ele é, haja que houver, sempre ser a Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, ele é Deus, se curar for Ele é Deus, se tudo der certo Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é, acho que houver sempre será Deus. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é, acho que houver sempre será Deus se Deus fizer Ele é Deus se não fizer Ele é Deus se a porta abrir Ele é Deus vai se fechar continua sendo Deus se a doença vier Ele é Deus se curado eu for, ele é Deus, se tudo dá certo, ele é Deus, continua sendo Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Deus, é Deus.
0: Então é isso, gente. É, que Deus seja louvado, né? Que o nome do Senhor seja louvado nessa noite é, e que a gente possa reconhecer, né? Que sem Deus, sem a presença de Deus, nós não chegamos a lugar nenhum. Sem a presença de Deus, nós não podemos nada, né? Nós não chegamos a lugar nenhum. E é importante, né? A gente reconhecer que sem Deus nós não somos nada, né? Que nós servimos a Deus por aquilo que Deus Ele é, né? Por aquilo que Deus Ele é na nossa vida, por todas as maravilhas, né? Que Deus Ele tem feito por cada um de nós. Então, se nessa noite tiver alguém que deseja, né? Receber uma oração, então aceitar Jesus e fazer sua aliança com Deus, me mande uma DM que a gente vai estar tá aqui, é, orando aqui pela sua vida. É, eu vi que tem mensagem na DM, né, Do pessoal querendo é, entrar no nosso grupo, no WhatsApp. É, assim que acabar com o nosso estudo, a gente vai... Eu vou estar... Tá Adicionando vocês lá no nosso grupo no WhatsApp, né? É, o pessoal também pediu aqui oração por algumas áreas da vida, a gente vai estar orando. E se tiver mais pessoas, né, querendo oração, querendo aqui fazer um pedido de oração, então, é, fazer uma aliança com Deus, né? Me mande uma mensagem na DM, que a gente vai estar orando aqui. Até mesmo no meio da oração, você pode mandar mensagem, que eu vou estar atento aqui a minha DM. É, então, vamos orar né, nessa noite, agradecer a Deus por esse estudo, agradecer a Deus por esse dia. E entregar aqui a vida de cada um aqui nas mãos dele. Então faz seus olhos, né? Vamos falar com Deus, vamos nos conectar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, Pai. Obrigado, Pai, por esse estudo. Obrigado, Pai, por cada um, Pai, que disponibilizou, para o Seu tempo para estar aqui, Pai. Te adorando, Te bem-dizendo, Pai, o Seu nome. Aprendendo mais de Ti, Pai, tendo intimidade contigo. Que o Senhor venha, Pai, queimar essa chama no nosso coração. Que possamos, Pai, fazer isso daqui uma rotina, Pai, de vida. Que possamos estar aqui, Pai, de segunda a quinta, para nesse devocional aqui, falando contigo, Pai, aprendendo mais de Ti e edificando para a nossa fé. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida de cada um, Pai. Que o Senhor venha abençoar de uma forma especial para a vida de cada um, a família de cada um. Que possamos, Pai, a cada dia, Pai, ter um encontro verdadeiro contigo. A cada dia, Pai, reconhecer, Pai, que a Tua presença é essencial na nossa vida. E que possamos Te adorar, Pai, pelo que o Senhor é, e não pelo que o Senhor pode nos oferecer, Pai. Que não possamos peitar em nosso coração que o Senhor é como se fosse um amuleto, Pai, para a nossa vida. Mas que possamos ter no nosso coração que o Senhor é o Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Que o Senhor venha, Pai, ir de encontro, Pai, na vida de cada um, Pai. Nos libertando, Pai, cada dia, perdoando os nossos pecados. Perdoando, Pai, atitudes, Pai, que não condizem, Pai, com a tua palavra, Senhor. Nos ensina, Pai, a melhorar. Nos ensina, Pai, nos ajuda, Pai, a cada dia. Somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Somos totalmente, Pai, dependentes, Pai, da Tua presença. se Senhor venha, Pai, abençoar nessa noite, Pai, cada um. A vida de cada pessoa, Pai, que tem necessitado, Pai, de oração. se Senhor venha visitar, Pai, cada um, Pai. Nesse momento, Pai, está tendo, Pai, crises. Que nesse momento, Pai, está, Pai, é com falta de esperança. Que o Senhor venha, Pai, ir de encontro, Pai, com essas pessoas, Pai. Te peço, Pai, pela vida da Geslânia, Pai, a saúde dela. Que o Senhor venha visitar a saúde dela. Que o Senhor venha, Pai, curar, Pai, tirar toda a dor, tirar tudo que não provém de Ti. E que Tua filha, Pai, possa estar bem, possa estar curada, Pai, nessa noite, Pai. Que o Senhor venha ir de encontro a ela. Que o Senhor venha, Pai, de encontro, Pai, cada um, Pai, que tem é, necessitado, Pai, de Ti, na área da saúde, Pai, na área, Pai, é, da família, na área das finanças. Que o Senhor venha, Pai, ir de encontro, Pai, porque o Senhor, Pai, é um Deus presente, Pai, na hora da angústia, na hora da dificuldade. O Senhor vem estar conosco, Pai. O Senhor venha, Pai, de encontro, Pai, é, as famílias, Pai, que estão necessitadas nesse momento. O Senhor venha, Pai, que a Tua paz, Pai, o Teu refrigério, Pai, é, para os ucranianos, Pai, para o pessoal da Rússia. Por cada pessoa, Pai, que, que nesse momento, Pai, está aflita, nesse momento, Pai, está desesperada. O Senhor venha, Pai, trazer a Tua paz, que o Senhor venha trazer o Teu amor, o Senhor vem trazer, Pai, a Tua presença, Pai. Senhor, venha trazer o teu refrigério, Pai. É isso que, Pai, que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E é isso, gente. É... Agradecer a cada um de vocês né, que esteve aqui hoje com a gente. Obrigado aí pela presença. Antes da gente fazer o nosso desfecho, se alguém quiser aqui falar, se alguém quiser complementar o nosso estudo, pode ficar à vontade, pode me interromper aqui, pode enviar a solicitação aqui como morador, que eu aceito também. É... E agradecendo a cada um de vocês, que por acaso alguém entrou aqui depois, ou então perdeu o estudo de ontem, perdeu o estudo de semana passada, de, da semana, né? É, o Matheus, ele sempre disponibiliza lá os áudios no nosso grupo. Então, quem quiser, é só entrar no nosso grupo, né? É só ficar atento lá no nosso grupo. A gente sempre disponibiliza lá todas as plataformas digitais para vocês estarem lá é, presentes, né? Para vocês estarem ali por dentro de tudo que tem acontecido. Então, por hoje é só, né? Acredito que a gente abordou aqui o nosso tema de hoje. É, espero vocês amanhã. Né? Aguardo vocês amanhã. Convidem pessoas é, para entrar no nosso grupo, para participar aqui do nosso call. Né? E quem quiser entrar no nosso grupo no WhatsApp, é só mandar uma DM. Eu vou estar enviando o link para cada um de vocês. Muito obrigado, então, pela presença. Né? Desejo uma boa noite a todos. Fiquem com Deus e tamo junto. Grande abraço.